0: Non succede granché di significativo in Italia nel 1987, o meglio, niente di paragonabile alla crisi di Sigonella o all'inizio del processo, che bisogna ricordarlo va avanti comunque fino al 92, né tantomeno siamo arrivati a Tangentopoli. Però va detto che sotto una patina di apparente quiete, di apparente calma, qualcosa si muove, tra frizioni all'interno del pentapartito fino alla nascita di forze politiche all'inizio molto circoscritte ma che avranno un'influenza notevole negli anni successivi e che l'hanno ancora adesso mi riferisco da un partito su tutti insomma, in qualche modo l'87 ci parla di oggi e tra poco vedremo perché naturalmente però prima la sigla PATRIA A cura di Matteo Cirillo. Per capire qualcosa del 1987 bisogna anche inquadrare chi c'è al governo, naturalmente. Ebbene, si possono dare più risposte, tre per la precisione, tutte diverse e tutte giuste. Mi spiego meglio. Ci eravamo fermati al primo governo Craxi, che dura tantissimo tempo, tantissimo rispetto a quanto duravano normalmente gli esecutivi. Sfiora infatti tre anni, va dal 4 agosto del 1983 al 1 agosto dell'86, All'epoca si tratta del governo più lungo da dopoguerra e rimarrà il più lungo della Prima Repubblica, ma verrà battuto, per così dire, negli anni 2000 da Berlusconi. Una precisazione fondamentale: come ho già avuto modo di raccontare, i governi degli anni Ottanta sono formati da una coalizione che si chiama Pentapartito e che comprende Democrazia Cristiana, Partito socialista, poi quello repubblicano, quello socialdemocratico e quello liberale. Inoltre, se i numeri di eh, ministri e sottosegretari sono ripartiti in base ai risultati di ciascuna forza politica alle elezioni, il primo ministro viene scelto, o meglio dovrebbe essere scelto, a staffetta. Quindi prima l'esponente di uno di questi cinque partiti, poi quello di un altro e così via e così via. Insomma, di fatto al governo ci sono sempre un po' gli stessi volti, eppure crisi interne non garantiscono quasi mai una stabilità, eccezion fatta proprio per il primo governo Craxi, che si dimette nell'agosto dell'86, per far spazio ad un nuovo governo Craxi, eh, con la stessa maggioranza e per la gran parte con gli stessi ministri e sottosegretari. Questo esecutivo si dimette dopo meno di un anno. Siamo oramai nell'anno che ci interessa nell'aprile dell'87 e mh, perché c'è un po' di tensione fra uh, Craxi e il Democristiano Demita. E allora subentra Fanfani, sempre della DC, uh, che ricopre per la sesta volta la carica di presidente del consiglio. In questo esecutivo. Tutti i ministri e i sottosegretari sono della DC o al limite sono tecnici. Quindi è ovviamente destinato a fallire. Ma fallisce, possiamo dire, con con stile. Infatti, alla Camera non ottiene la fiducia. Perché in molti votano contro eh, comunisti e missini su tutti. Ma i democristiani no, loro si astengono. in tutto ciò i socialisti. I socialdemocratici e i radicali votano favorevolmente, cosa totalmente assurda e insensata, considerando che loro sarebbero stati esclusi da questo governo. Mino Martinazzoli, che all'epoca è il capogruppo democristiano alla Camera, definisce un sofisma, la mossa di Craxi e compagnia, e viene da dire che non ha tutti i torti. Uh, per fanfani, che nell'87 a 79 anni si tratta dell'ultima esperienza come primo ministro eh, e tra l'altro per gli appassionati della statistica questo governo rimane in piedi solo 102 giorni è il quarto più breve della repubblica quindi abbiamo visto craxi abbiamo visto fanfani e ora ci tocca l'ultimo prima però ci sono le elezioni politiche che si svolgono il 14 e il 15 giugno e che vedono sconfitto il Partito Comunista, che perde due punti e mezzo percentuali al Senato e oltre tre alla Camera, mentre salgono Democrazia Cristiana e Partito Socialista. Verrebbe da dire che paga stare al governo, anche se in realtà le altre tre forze del pentapartito perdono qualcosa. Diventa Presidente del Consiglio il democristiano Giovanni Goria, e da notare che i socialisti passano da 5 ministri sotto Craxi ai nove ora sotto Goria. Ma la cosa più interessante è che dal profondo nord eh, in due scendono per entrare in Parlamento. Sono gli esponenti di una forza relativamente giovane e sicuramente verde, ma eh, ne parleremo tra poco. Ah, e un paio di notizie che esulano dalla politica, sono, insomma, questa puntata viene monotematica. Il Napoli di Maradona vince la Serie A, eh, è il suo primo scudetto, e quest'anno eh, Stanislao Nievo vince il premio Strega, al cinema escono i Picari di Monicelli e l'ultimo imperatore di Bertolucci. A proposito di imperatori, Andreotti forse il collegamento è un po' forzato, eh, il 20 settembre è a Palermo, dato che eh, nella città siciliana si tiene la cosiddetta festa dell'amicizia, cioè la festa del Partito Democristiano. Niente di strano, se non che c'è una sorta di buco nella giornata di Andreotti, ovvero non non si sa bene cosa abbia fatto tra un'intervista e un comizio, e il fatto è che questo buco Non è di 15 minuti, ma di circa 4 ore. Anni dopo, alcuni sosterranno che in quel tempo Andreotti si sia incontrato con Rina. Aleggiano infatti molti sospetti sui legami tra il divo e Cosa Nostra. Eh, Ma Andreotti si difenderà dicendo che se si fosse spostato dalla villa in cui risiedeva, certamente la scorta e le forze dell'ordine se ne sarebbero accorte. Insomma, vedremo in futuro e torniamo ai due uomini del nord a cui tocca di scendere a Roma per entrare in Parlamento uno dei due lo conoscete sicuramente si chiama Umberto Possi e andrà a fare il senatore, il, il senatur no? come verrà chiamato l'altro è tale Giuseppe Leoni che invece andrà alla Camera il movimento per cui si battono si chiama Lega Lombarda Facciamo qualche passo indietro e concentriamoci sul primo dei due. Umberto Bossi, nel 1987, non è proprio un giovincello, ha 46 anni, non ha un lavoro fisso, ha fatto un po' di tutto, eh, non ha una laurea, anche se a varie persone, tra cui l'ex moglie, ha raccontato di essere laureato in medicina e di fare il medico quando lei ha scoperto che non era così, ha chiesto la separazione, comprensibile. In gioventù Bossi si avvicina all'estrema sinistra, poi conosce il capo dell'Union Val scusate scuserete il francese, eh, e si tratta del partito autonomista della Val d'Aosta, ne viene folgorato, tanto che si impegna nella causa dell'autonomismo, naturalmente declinandola ai suoi interessi, per così dire, quelli lombardi. E per questo nel 1984 fonda la Lega Lombarda. Nome che naturalmente rimanda ad un'altra Lega Lombarda, quella fondata nella seconda metà del XII secolo da quei comuni che volevano emanciparsi dal potere imperiale. L'autonomia, ecco. Ed è da questo periodo storico che prima la Lega Lombarda e poi la Lega Nord trarranno gli aspetti più folcloristici, tra cui i raduni a Pontida in memoria di quel giuramento che secondo la tradizione fecero alcuni comuni del nord Italia, cioè quello di combattere contro il Barbarossa, l'imperatore, oppure l'immagine del guerriero di Legnano, statua che raffigura un combattente lombardo nella celebre battaglia contro l'imperatore sempre e che campeggia sullo stemma del partito. Insomma, un po' di autonomia, un po' di folklore, poi un po' di federalismo e camice verdi. Insomma, comincia così. Insordina la storia della Lega Lombarda prima e della Lega Nord poi. Un partito rivoluzionario quando minoritario, ma assolutamente inconsistente quando al governo. Nell'87 prende meno di mezzo punto percentuale alle elezioni politiche successive supererà l'8%. Per capire come questo sia potuto accadere, beh, non perdetevi le prossime puntate. Avete appena ascoltato Patria, a cura di Matteo Cirillo. Al prossimo episodio, sempre qui, sul Mickeyboard.